0: I dagens podd ska vi blicka in i batteriets styrenhet, BMU eller Battery Management Unit. Vi pratar om vad som händer innan vi börjar använda ett batteri i ett fordon och då i termer av testning och modellering. Men även om all den data som genereras, kan vi ha nytta av den? Vi har pratat med Velina Wikner på Chalmers, Björn Fridholm på AB Volvo och Kristoffer Syversen och Pavel Calderon på Eveledger. Hoppas du är laddad, för nu kör vi! Det som
1: är bra med testning det är ju att man ser exakt hur batteriet uppför sig vid den här lastcykeln eller den här typen av användande. Det som då är svårt är att du kan bara testa ett laddförfarande eller, eller det som är svårt är att du kan bara testa en lastcykel per cell vilket betyder att du får ganska snabbt en stor testmatris och den här typen av celler som man har i fordon kräver också en ganska avancerad testutrustning som är dels ganska dyr att köpa in men du kräver också rätt kompetens på personalen som ska köra de här testerna så det är en ganska dyr process att göra sådana här åldringstester och det man gör för att hinna åldra de här cellerna som egentligen ska hålla i åtta år eller mer då får man accelerera provningen. Vilket betyder att vi har inga pauser mellan de här testcyklerna utan vi kör på cykel efter cykel efter cykel. Och när vi har kommit upp i ett visst antal så gör vi då det här karaktäriseringsprovet och sen fortsätter vi med cykel efter cykel efter cykel och kollar av igen. Så upprepar vi det här. Och då förstår man ju att de här kräver lite underhåll också. Det är inte så att man startar ett prov och sen kan lämna det i en Man måste ha någon som faktiskt är där i labbet och kontrollerar att ja, provet går som det ska. Nu ska vi starta nästa prov. Nu kanske vi behöver flytta till en annan temperaturkammare för att göra referensprovet. Och det är också en del i det här att man oftast använder temperaturkammare för att man vill kontrollera miljön så mycket som möjligt för att minska antalet felkällor. Och det vi kan mäta i sådana här tester det är ström, spänning och temperatur. Och det är inte temperaturen i cellen utan det är temperaturen utanpå cellen vi kan mäta. Man kan inte stoppa in några sensorer i de här kommersiella cellerna. Då får man klara sig med det som man mäter på ytan. Vilket betyder att man kan ha en spridning med temperaturen i cellen också. Eftersom det här är ganska stora batterier. När man gör sådana här accelererad provning- i labb. Då missar man ju de här pauserna när till exempel en bil är parkerad. Då får man inte med det här. Och det är något som fortfarande saknas i forskningen eller i provningen. För att tidsmässigt går inte det här att göra på en kommersiell cell som ska hålla i åtta år. Då får man hålla på att prova det här i åtta år. Och då har batteritillverkarna redan kommit med ett antal nya varianter. Så då är den här battericellen inte ens tänkt att ha en applikation längre för då har man hittat något som är bättre och därför är det inte möjligt att göra den här provningen man har sett att det kan påverka vad battericellen har använts till innan att det hänger ihop med den kommande åldringen så ja det är inte helt självklart att bara säga att just för att det ser ut så här i provningen så kommer det se ut så i applikationen utan det kommer troligtvis skilja sig lite
0: Evelina ger oss ytterligare inblick i modellutvecklingen och vikten av att få fram bra modeller.
1: Den här typen av fysikaliskt baserad modell som jag har jobbat med utveck börjades utveckla på 1970-talet. Eh, de har två olika nivåer, både mikro och makro. Så på mikronivå då är vi inne i det aktiva materialet och eh, helt enkelt beräknar hur mycket litium vi har i dem. Och sen på makro då så har vi själva battericellen. Den här typen av modeller kräver ganska mycket parametrar och det är därför man då behöver ganska mycket karakteriseringsmätningar. Men många av de här parametrarna då måste man in och göra mer detaljerade mätningar, mer på elektrokemisk nivå, kanske på en elektrod eller till och med ännu mindre nivå. Och det här är då som man krävs, för den här typen av experiment så krävs en riktig elektrokemist. Och det är ingenting som jag har gjort i mitt for forskningsarbete. Men däremot har jag försökt använda många karakteriseringsmätningar på battericell för att estimera de parametrar som går. Den här modellen använder då matematiska approximationer av elektrokemiska processer. Och vi kopplar ihop ganska många olika processer vilket gör att det är därför det blir så många parametrar. Men utifrån det här så kan man få en prestandamodell som ganska bra kan beskriva hur ett batteri uppför sig och man kan se ner på koncentrationsprofiler och även lokalt i elektroderna vad som händer. Och det här ger oss väldigt starka verktyg till att kolla på när börjar vi få vissa åldringsfenomen? Jag kan beskriva en process som jag tror är möjlig i min modell. Och sen utifrån det kan jag säga att ja, den kanske inte var exakt så här den skulle beskrivas. Eller att den här kanske måste delas upp i två olika åldringsmekanismer. Men att vi kan se det här ger ju också oss mer information. Att vi måste forska mer. På just de här eh, sakerna som händer i cellen. Vad är det som faktiskt sker? Vilka processer är det som sker? Och sen kan vi då förhoppningsvis koppla ihop det här med testning och modellering ännu mer. Så att man kanske inte behöver göra de här extremt stora testmatriserna. Utan man kanske kan hitta de här testerna som verkligen kommer ge oss den informationen vi behöver. För att kunna säga hur åldras den här cellen om man kan minska testmatrisen. Då kan man spara väldigt mycket pengar. Tid och resurser. Den stora styrkan med de här fysikaliskt baserade modellerna. Det är ju att de beskriver en process. Så om du vill kolla på nästa batteri. Som också är ett litimionbatteri men du har ändrat någonting. Så länge du kan få fram de här materialparametrarna. Så kan du använda exakt samma modell. Men om du använder en empirisk modell. Så bygger den bara på testdata. Vilket gör att om du byter batteri så måste du göra om hela den här testmatrisen för att få fram den empiriska modellen. De här fysikaliskt baserade modellerna är ganska tunga beräkningsmässigt. Så det är ingenting som man kan ha med i fordonet. Utan det här är något som man använder i utvecklingsstadiet för att kolla vilka spänningsnivåer ska vi ha på den här cellen, eller på som i sin tur då blir översatt till batteripackets spänning? Vad är strömkriteriet? Hur mycket ström kan vi ladda med? Hur mycket ström kan vi ladda ur med innan vi börjar skada batteriet? Den enklaste typen av empirisk modell man kan ha, det är en kretsmodell. Den är en väldigt förenklad variant av hur ett batteri uppför sig, men den kan fortfarande fånga upp hur, vad du har för resistans i batteriet och lite vad du har för spänningsökning när du använder batteriet. Och den här kan du få ut genom att köra olika pulsprover. Och det är den här typen av elkretsmodeller man oftast använder i fordonet för att de kräver så lite beräkningskraft.
0: Om vi nu har bra modeller, vad utmärker då ett bra BMU? Björn ger oss inblick i hur en fordonstillverkare tänker om BMU, vikten av en bra styrenhet, för räckvidd men även för livslängd.
2: Jo men vad som kännetecknar ett bra BMU det är egentligen hur man ser den syftet med BMU. BMU står ju för Battery Management Unit, eller om vi pratar om Battery Management System. Men ganska ofta så, så upplever jag att man mer kanske ser det som att det är Battery Monitoring än Battery Management. Och skillnaden är alltså om man ser det här som övervakning av sitt batteri eller om man ser det här som en del av ett större system där man ska, ska förklara för övriga fordonet hur mycket batteriet klarar att leverera. Så det, det tror jag är en stor... En, en, en skillnad i hur man ser på, på syftet med systemet.
0: Och då tänker jag om man har med battery. Measurement, eller vad säger du? Monitoring, Monitoring kallar ja. det all ja, precis. Då, ja, för du... då mäter man ju strömspänning och temperatur.
2: Ja, och sen så börjar man då kanske skatta laddningsgrad som vi inte kan mäta direkt. Om man börjar skatta batterihälsa och så vidare. Men man ser det fortfarande som. Ett övervakningssystem med syfte att skydda batteriet. Om man kör battery management ur, så skulle jag säga att då har man det som bivillkor att vi ska skydda batteriet och övervaka batteriet. Men det stora syftet är egentligen att berätta för övriga fordonet hur de kan använda batteriet på ett optimalt sätt. Och då, det är då man kommer in på mycket med det här med att skatta energimängd, skatta effekt... Även thermal management, för vi styr ju batteriets temperatur ofta. Och, så. och det tycker jag det tycker jag på något sätt, det är där man kan börja med frågan vad ett bra BMU är. Och sen, sen på frågan hur man som kund märker ett bra BMU så är väl tanken att man ska inte märka ett bra BMU. Det skulle jag säga det riktiga svaret. Eh, om, om man märker att det har vi gjort det dåligt, eh, för annars så måste man i princip köra två BMU parallellt och se vilken som kommer ge dig mest energi eller mest effekt, eller vad det nu som man är ute efter. Då. State of charge eller laddningsgraden det är viktig för att eh, förstå hur långt man kan köra, givetvis, men det är bara en del som det, det är bara en del av det problemet. För att om du vill veta hur långt du, vill köra, hur långt du kan köra med ett fordon så behöver du veta laddningsgrad. Men du behöver också veta kapacitet. Då vet du hur mycket energi du har lagrat i batteriet. Om du däremot vill veta hur, hur mycket energi du kan få ut så blir det beroende av vad som händer framåt. Både med alltså förlusterna som kommer framåt. Och förlusterna är väldigt beroende på både vilken ström du plockar ur batteriet och på vilken temperatur batteriet har. Så att det blir ett mycket svårare problem än att just skatta laddningsgrad och jag brukar ofta jag får den här frågan ganska ofta och då brukar jag jämföra när jag hade min gamla Ericsson-telefon och jag laddade den en gång i veckan mot nu när jag har en iPhone med betydligt bättre batteri egentligen men jag måste ladda den varje natt så, så laddningsgraden i sig säger ju väldigt lite om hur länge jag kunde ha, ha min telefon men det var ju energin som jag behövde egentligen och då, då beror ju det på ja, som sagt många andra aspekter också. Eh, sen, sen behöver man alltid hålla koll på laddningsgrad för att utan den så kan vi inte veta hur mycket energi som finns kvar. Det är också så att eh, de, hur vi får använda batteriet, är ju, vi får inte ladda det för fullt och så vidare, vi får inte ladda ur det för mycket. Och I den är också state of charge en viktig faktor. Om man tar effekt, state of power kallas det ibland. Jag brukar mer vilja kalla det för powerability eller power capability. Det handlar alltså om hur mycket effekt vi kan plocka ur ett batteri. Och det är ingenting som vi kan mäta direkt. Utan det är någonting som vi behöver göra en skattning. Och efteråt, när man verkligen försöker ta den här effekten så kommer vi förstå hur bra vi var på att skatta effekt. Och det som begränsar effekten det är egentligen ofta så... Idag så sätter man upp gränser på laddningsgrad, på temperatur, på vilka strömmar battericellerna tål och vilka, vilka spänningsnivåer man får vara mellan. Och de här tillsammans kommer då sätta begränsningar egentligen i vilken effekt vi kan plocka ut. Och, eh, eh, I och med att eh, hur den här svarar beror väldigt mycket både på, livs, eh, på hälsotillståndet och på temperatur och så vidare så blir det... Det blir ett komplicerat problem att, att lösa och i den så tittade jag på hur man kunde göra det här på ett adaptivt sätt. Då. Och I princip så använder man sig av en beskrivning av hur en battericell beter sig mellan ström och spänning rent elektriskt och så skattar man i tillämpningen vilka parametrar man ska använda i de här modellerna. Då. Och jag tror att vi kommer ganska nära de här faktiska gränserna som man sätter upp på cellnivå när man, när man jobbar på det här sättet eller använder den här typen av algoritmer. Förutom i vissa fall som är väldigt svårt att modellera, som inte har riktigt tillräckligt bra modeller. Och det, till exempel när det är kallt, när batteriet är väldigt kallt, då har vi fortfarande väldigt problem. Sen kan man ju tänka sig om man vill gå in på fortsatt forskningsbehov och så inom det här området så tycker jag ju själv att det är lite spännande att vi för idag i dagsläget använder man say, av elektriska begränsningar som då korrelerar med det som man egentligen vill komma åt som ju kanske är mer att man sliter på batteriet onödigt mycket och det som egentligen borde begränsas då är elektrokemiska egenskaper i batteriet. I dagsläget kan vi inte jobba så riktigt för att när vi, vi har ju cellleverantörer som, som vi köper celler av och där kommer vi överens då om elektriska användningsområdet i princip. Men om man kunde komma över på det elektrokemiska så tror jag att man skulle kunna förbättra nödelegenskaper. Det vill säga att man kan använda så mycket som det går innan man sliter för mycket. Det, det, finns väldigt, det finns lite forskning framförallt relaterat till laddning. Där man laddar optimalt för att ladda så fort som möjligt men slita så lite som möjligt. Och det tror jag det finns ytterligare att göra. Det kommer ju då kräva att man sätter upp andra typer av begränsningar än vad vi använder oss av idag. Som standard i branschen kan man säga. Om man jämför en elektri ett elektriskt fordon med ett förbränningsmotorfordon så kommer det vara väldigt mycket svårare att förstå exakt hur mycket vilken, vilken räckvidd vi får. Och den stora skillnaden är då egentligen att för en förbränningsmotorbil, och de flesta har säkert en sån här bil som man, där man ser hur vilken räckvidd man har kvar på sin bensin eller diesel. Och det vet ju alla att den fladdrar ju ganska mycket ändå. Och... Då är ändå beroendet på exakt körmönster, hastighetsprofil, temperatur ut och så vidare mycket mindre för en förbränningsmotorbil jämfört med en, ett elektrifierat fordon. Och det beror mycket på att de stora förlusterna kommer från drivlinan och är mycket mer lika för en förbränningsmotorbil jämfört med en, en, en elbil. I min avhandling så hade jag faktiskt en, ett exempel där, där vi tittade på Energiförluster i batteriet. Om man börjar med ett batteri som var i den temperatur vi vill ha det. Det vill säga runt 30 grader för det här fallet. Och då var förlusterna kanske 4 procent. Rent resistiva förluster som man måste kyla bort. Och jämförde man med ett batteri som började kallt i minus 15 och sen så värmdes under rutten så var förlusterna ungefär 10-11 procent. Det blir väldigt stor skillnad däremellan. Och då blir det väldigt viktigt att ha kunskap om hur kommer den här faktiskt att användas framåt. Förvärmning av batteriet är jätteviktigt just ur den här energieffektivitetsaspekten. Om man jämför ett kallt batteri med ett varmt batteri så skiljer det jättemycket i vilka förluster man har. Så det kommer ju påverka givetvis räckvidd till exempel jättemycket. Eh, även att optimera laddning är ju en, en annan del som också givetvis blir väldigt viktig. Men det, eh, oftast så blir man nog ändå begränsad av laddeffekt idag. För man har så stora batterier i rent elekt elektriska bilar. Det är lite annorlunda om man gör en plug-in hybrid och kanske man ligger mer på gränsen. Men annars så, så tror jag att man eh, i slutet av ladd, laddförfarandet så, så kan det finnas begränsningar. En del som verkligen skulle kunna ge nästa skjuts i den här utvecklingen tror jag är att man har sensorer som mäter någonting annat än de här elektriska egenskaperna som vi tittar på idag, alltså strömspänning, temperatur. Om man till exempel hade haft sensorer som kunde mäta elektrokemiska egenskaper internt i cellen så skulle det öppna upp för det som vi var inne på förut med att använda elektrokemiska gränser som faktiskt relaterar till Slitage och Livslängd och så vidare istället. Eh, ibland så får man så uppfattar folk det som att det kan bli ett svårare problem när man har mer mätdata. Men som reglertekniker vill man alltid ha mer mätdata. Så, så att mäta fler egenskaper kommer göra eh, uppgiften enklare. Hur mycket det kommer ge i slutändan i termer av energi eller effekt i kund det är lite svårt att bedöma. Om man skulle försöka vikta nya cellkemi mot hur mycket man faktiskt plockar ut och det man gör med styrsystemet så, så tycker jag att det blir två väldigt olika frågor. I dagsläget så är batteriet begränsande i termer av energi och effekt. Det kan vi inte göra någonting åt med hjälp av styrsystemet. Vi, vi har inte de marginalerna har vi inte som gör att det här liksom kommer bli några signifikanta skillnader. Och speciellt inte signifikanta skillnader för en individuell förare. Där måste man, där måste man ha nya cellkemier för att komma dit. Det som jag däremot tror att vi kan göra med batteristyrsystemet och om vi gör det här på ett väldigt bra sätt det är att för, ur ett företagsperspektiv som jag sätter på mig hatten som Volvo och då spelar det ingen roll om det är Volvo Cars, eller Volvo Trucks eller om det är något annat eh, fordonsföretag så så kostar det här batteriet extremt mycket. Och det betyder att vi vill utnyttja det optimalt. Och varje procent kommer att vara värd miljarder kronor för ett företag. Jag brukar använda siffror som Volkswagen presenterade på att de köpte battericeller för 200 miljarder svenska kronor. Så det betyder ju att 1% som de missade i termer av för dåligt battery management system är värd 2 miljarder för Volkswagen jag tänker inte gå in på siffrorna för Volvo Cars eller Volvo AB men det är fortfarande extremt stora pengar och det är bara mjukvara så det är klart att man måste leta efter dem men vi kommer inte, vi kommer inte vara de som får hela batterisystemet att liksom bli 20% bättre eller något sånt, det är, de marginalerna finns inte framförallt inte i termer av energi för där är man väldigt begränsad av Livslängd, och livslängd testar man ganska mycket, vilka, vilka socknivåer kan vi gå mellan och så vidare. Hur mycket energi vågar vi plocka ut. På effekt tror jag att det finns betydligt mer att göra. Laddtid tror jag att det finns en del att göra. BMU-systemet kan bli en del i unique selling points eller att, att bidra till lägre Totalkostnad för de som använder fordonen det är jag helt övertygad om. Vi blir, vi blir en viktig del i att förklara vilken, vad räckvidden blir. Ja, inte egentligen räckvidden utan hur mycket energi du kan ta ut. Det kommer vara väldigt viktigt. Laddstrategier, hur, hur länge ska du stanna på varje ställe... När ska du välja ladda och så vidare? Det kommer finnas många olika delar där och jag tror att det här är väl något som, ja, jag tänker inte gå in på alla detaljer här för att det, det, det kommer bli mycket tjänster och man börjar se det poppa upp tjänster kring de här eh, delarna som, och där jag tror att ja, användning av data kommer vara en del i det men en viss del av den datan kommer att, vara förädla data som kommer från batteri batteristyrsystemet. Det är helt övertygad
0: All denna data som vi kan lagra finns det någon värde i av data i ett cirkulärt flöde av batterier? Kristoffer och Pavel delar med sig av sina tankar om vem som äger data och hur vi kan lita på den data som finns.
3: Data... Det har ju blivit en ny, grunden för en ny ekonomi eh, i mångt och mycket. Många, många av de stora bolagen i världen idag de baserar i sin verksamhet till fulla på data. Och värdet av data börjar ju fler och fler inse, men väldigt få fortfarande skulle jag säga vet exakt vilket värde det medför och innebär. Och mycket av det beror på att man inte vet vilken data man ska samla. Hur man ska lagra det, hur man ska transportera det för att få ihop ekonomin kring datan. Men också hur man ska bearbeta det för att få ut värdet. Datan i sig är meningslös, det är vad man gör med den som genererar värde. I batteriindustrin, oftast som man snackar om batteriindustrin så är det fordonsindustri. Eller energilagring av olika slag som man pratar om. I många fall så är det en industri som tidigare inte har jobbat med data på det sättet. Men som nu börjar få upp ögonen för det. På det långa loppet så behövs det en samlad ekonomi för de här batterierna. Det måste finnas ett cirkulärt flöde av batterier mellan industrier för att kunna motivera att vi gräver upp mineraler, att vi tillverkar batterier och att vi använder dem på det sättet vi gör idag. Det innebär att vi måste använda batteri inte bara i en tillämpning utan i fler när det inte längre lämpar sig i den första till exempel. Och för att kunna göra det här då behöver vi information om och den här informationen är ju data som samlas av en bil eller av ett flygplan. Den här datan är ju sen, den ligger till grund för hur ett batteri handlas med. Datan utgör ju information om hur det mår eller vad den kan användas till. Och kvaliteten på den här datan och vilken typ av data man samlar kommer ju behöva vara samma för alla aktörer som ska samarbeta Runt batteriet.
4: Ja, när det kommer till mängden av data är det också väldigt intressant hur, vilken, vilken data som behöver samlas och vilket språk man egentligen pratar utifrån en BMU eller från en BMS. Att kunna standardisera en mängd data skulle ju hjälpa väldigt mycket för samtliga aktörer som är involverade i en användning av batterier. För vi ser ju att batterier kan användas till exempel i en bil först och kanske i en bostadsrättsförening sen och sen kanske i en ficklampa. Och kunna använda samma standardmall av information ut hade det varit väldigt hjälpsamt. Den som äger datan, det är ett jätteintressant ö, område och jag tycker personligen att datan borde ägas av den som, som skapar den och den som får tillgång av, av värdet i datan. Ehm, och just när det kommer till batterier, om vi ser att det finns fler användare än, än bara en bil biltillverkare ehm, så, så det optimala hade nog varit att samtliga som kommer vara inblandade i användningen äger datan av bilbatteriet.
3: Grunden är att en celltillverkare har ett egen intresse i att en cell mår på ett visst sätt och presterar på ett visst sätt. En fordonstillverkare vill ju använda de här cellerna för att bygga en fordon som presterar på ett visst sätt gentemot en kund som mm. använder den. Men i varje steg så, har, så finns både ett ekonomiskt men också ett Miljömässigt och annat självintresse, egenintresse i att, att det man säger stämmer. Men det, det finns väldigt få incitament, mer ekonomiska, som, som möjliggör för, för tillit mellan aktörer. Just nu så. Just nu så blir det ju upp till var och en att bevisa för nästa person i ledet att det stämmer så som det funkar idag.
5: Mm.
3: Om man säljer en bil till nästa, till en, till en, till en, till en nästa användare eller om man säljer ett batteri från en bil till nästa användare så måste ju vara och en bevisa att det som jag ser om, är, om batteriet är korrekt stämmer. Alternativt så måste personen som köper batteriet eller bilen göra sitt eget test. Oftast så medför det en kostnad som gör, gör det köpet ovärt gentemot att köpa ett nytt batteri till exempel. Så det, det, ligger ju, det, finns ju, det finns ju ett behov av att hitta ett sätt att skapa ett, ett decentraliserat system för att, för att inviga den här tillitan i batterierna som inte, som inte finns idag. I, idag så kollas det ju ganska mycket på hur man kan spåra mineraler mm. eller annat som, som går in i ett batteri. Och en teknik som används för det är ju blockchain, ett, ett system där man på Istället för att ha centraliserat, en centraliserad metod för att fatta ett beslut om korrekthet, typ ett ursprung av en mineral, så använder man en decentraliserad metod. Man tillåter flera och olika aktörer att väga in om det här är korrekt eller inte en viss data. Och det grundas i ett ekonomiskt incitament. Så om någon annans data är korrekt så bedöms också min att vara korrekt så att så i fallet. Så man tar bort den här mellanhanden som annars bedömer korrektheten i data. Ehm, när det gäller batterier så vill man ju ha tillit till att den föregående ägarens data samlade om ett batteri och framförallt resultatet som man har genererat utifrån den här datan är korrekt. Och just idag så måste man bara lita på att den här datan stämmer om det nu finns någon data till att börja med men ett sätt att råda bot på det här är att för varje steg i processen i en livscykel hos ett batteri så samlar man på sig data om hur, hur man genererar data om hur batteriet mår och vad det har varit med om och vad det bör användas till och vad det är värt och se till så att den här datan läggs in på en blockkedja och därmed verifieras i varje steg
4: det just det värdet av batteriet genom hela livskedjan. Att, mm. att, ju, om man förstår det värdet så, så kan det hjälpa till exempel en elkickbikes tillverkare att kanske inte behöva köpa helt nya batterier utan kunna tillämpa andra batterier och därmed sänka sina kostnader och eh, avgifter för att använda de här elkicksparkarna. Och sen kunna sälja vidare de, även de här batterierna eh, till en tredjehandsapplikation och, och där även sänka sina avgifter ännu mera eh, mot sina användare. Ehm, och, och på det sättet liksom skapa en möjlighet för första applikationen att vara billigare och mer kostnadseffektiv. Ehm, så som det inte ser ut idag.
0: Du har lyssnat på en podd från OM-EV som finansieras av Energimyndigheten och Värde Swedish Electromobility Center. Musiken kommer från bandet Vintergatan. Själv heter jag Helena Berg. Tack för att du har lyssnat.
5: Alla modeller är fel, men vissa är användbara.